0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia. Como Bom dia para o nosso ouvinte também, uma excelente quinta-feira a todos.
1: Frazão, a gente está aí nesses dez dias, né? faltando dez dias para o dedinho apertar também o botãozinho da urna... E tem muita estratégia em jogo, de olho nessas últimas pesquisas que estão saindo, dando base né, para alguns movimentos das campanhas. Queria que você mencionasse especialmente dos dois que lideram a, as pesquisas eleitorais.
0: Exato, Carol. Estou aqui com a minha colinha, com alguns planejamentos das campanhas, algumas ideias, mas fundamentalmente o que a gente vai ver agora são duas coisas. Primeiro, o uso maciço, dos meios de comunicação, os candidatos precisam cada vez mais. Temos dois debates, inclusive um que o, que do PUL, que o Estadão faz parte, previsto para o sábado, ainda pendente de confirmação, pelo menos da participação do ex-presidente Lula, e o debate da TV Globo também, que é o último, que fecha os trabalhos do primeiro turno na semana que vem. Esse, o indicativo, ainda também a é se confirmar, é de que todos devem estar presentes. Porque tem alguns, algumas regras que a gente já comentou aqui para o nosso ouvinte, como, por exemplo, quem não for vai ficar com a cadeira vazia no estúdio da TV Globo e mais do que isso vai, precisar, vai poder ser questionado, perguntado. Então, o candidato adversário vai ter um palanque para discurso, na verdade. Né? Então, essa, isso é muito importante e a estratégia das campanhas passa por aí. Além, é claro, de entrevistas, o Lula tem ocupado procurado ocupar um espaço eh, diário, dando entrevistas, é claro, ele está em primeiro lugar nas pesquisas, é favorito, e, e o presidente Bolsonaro também vai procurar eh, se posicionar em ambientes mais seguros para ele, ontem, por exemplo, à noite, deu uma entrevista para a Rede Vida, uma rede eh, de inspiração católica, bastante importante, o presidente Bolsonaro vai fazer também lives nessas últimas semanas, vai intensificar a participação específica para declarar apoio a candidatos que ele não conseguiu visitar, ou agendas que ele vai ter que cancelar, justamente porque tanto o Lula e Bolsonaro vão concentrar as suas agendas no Sudeste. Hoje o presidente está na região norte do Brasil, vai a Manaus e Belém, mas depois vai voltar e o Lula também as suas atenções para o Sudeste que tem eh, a maior disputa, de, o maior eleitorado em jogo, é bastante comum isso acontecer, sobretudo quando tem uma eleição que pode ser decidida no primeiro turno. As pesquisas ainda indicam essa possibilidade. O presidente Bolsonaro tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. É uma situação inédita, sim, do presidente Bolsonaro, e de um presidente no poder estar tentando fazer com que a eleição vá para o segundo turno. E aí tem agendas já nos próximos dias na região metropolitana de, de Belo Horizonte, em Santa Luzia, do presidente Bolsonaro, eles também querem fazer um comício grande em Minas Gerais, um comício, um mega comício, é, porque em Minas tem a liderança, ainda o Lula aparece à frente, mas o candidato do Lula não vai bem, o candidato ao governo do Estado que é o Alexandre Calil, prefeito de Minas, e o candidato bolsonarista escondido, na verdade, que é o governador de Minas, Romeu Zema, está praticamente com uma reeleição garantida no primeiro turno. Poderia, eventualmente, aí teria que se negociar, porque oficialmente ele não aceitou se aliar ao Bolsonaro, mas o eleitor do Zeman também vota bastante no Bolsonaro. A expectativa da campanha é de que ele conseguiria reunir um, um apoio maciço em Minas. Ele vai também a Divinópolis. E depois o Lula tem um comício grande no fim de semana, justamente no Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes, o um dos atores da política mais forte no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes do PSD, prefeito Eduardo Paes vai fazer esse vai dar esse palanque o Lula justamente uhum. num espaço que é do bolsonarismo, Raizen. e os dois claro, vão focar em São Paulo também o Lula vai ter atividades em São Paulo é a base da campanha dele lá, é claro e o presidente Bolsonaro vai ter também atividades em Campinas e está se programando um grande evento com agronegócio, com produtores rurais, para a região de Rio Preto, uh, na semana que vem, junto com Tarcísio Freitas, o candidato ao governo do Estado. A ideia deles é fazer também uma mobilização uh, bastante significativa na região uh, de Rio Preto, mas no interior de São Paulo, mas cidades grandes, cidades relevantes que possam trazer votos. Você tem que falar na TV, né, Raíssa, na TV, na propaganda na TV, a gente está vendo uh, o Vale Tudo nos últimos dias. Já virou dias. sangue,
2: já virou sangue. É,
0: depois que o, o Lula, na, na verdade, que inaugurou, isso foi o, o Bolsonaro, se eu, tô, se eu não estou enganado, agora você não me falha a memória, na véspera do 7 de setembro, no 6 de setembro, ele colocou no ar aquela propaganda que, em que as pessoas chamavam o Lula de ladrão, né? em que tentava um áudio... Eh, em que o Lula falava sobre jovens que, que, que estavam no mundo do crime, que roubavam o celular, e aí uma série de populares ali associando o Lula ladrão, a defesa de ladrão, e depois a, a, veio com o um negócio da família do Lula, e tentando vincular o Lula ao primeiro comando da capital, ao, ao PCC, a drogas, uma bateria enorme. E o Bolsonaro depois veio com uma, dizendo que o Lula não era inocente, não tinha sido inocentado na operação Lava Jato nos seus julgamentos. O Lula também já devolveu, tem um, uma propaganda que viralizou essa semana, ganhou bastante espaço, dizendo que falando sobre que o Bolsonaro era um mal militar, que o Bolsonaro eh, debochou da pandemia, foi contra a vacina, que o Bolsonaro tem negócios a explicar da sua família, da compra de imóveis, uma série, uma propaganda é longo e pesado e agora o Ciro Gomes também entrou nessa com uma propaganda um pouco mais lúdica um pouco mais ao João Santana mas que para dizendo que para votando em um você se livra dos dois e é. a, a ideia é que são dois ladrões conversando o ladrão do bem e ladrão do mal é, que roubariam o futuro do Brasil tem a ver um pouco do que eles estão passando agora né Raí é Ciro isso.
2: E... É, vamos falar um pouco de Ciro e Simone, mas antes, enquanto você falava de Minas, só lembrar que tem um histórico lá, às vezes, de votar num candidato para presidente e, no, e no, ele que está do outro lado para governador. Por exemplo, teve a chapa Lulécio lá, né? Lula, é verdade. É, 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 de repente vai ter agora a Luzema.
0: A é, Luzema, o que está é, Mo... tendo com certeza. É,
2: alguma coisa <risos> nesse sentido. Mas quanto a Ciro e a Simone, a gente está vendo essa, esse movimento, essa campanha pelo voto útil, mais que isso, ontem até saiu ah, aí uma, uma, uma declaração de intelectuais latino-americanos defendendo até que o Ciro desistisse da, da corrida eleitoral. Enfim, eles sobrevivem a esse ataque aí pelo voto útil?
0: Vão sobreviver, mas não se sabe o tamanho que eles vão sair disso, né? Para eles hoje, aliás, a gente viu muitos candidatos do centro desistirem, né? quem é que se aventurava a ser a terceira via, a tentar ser uma alternativa, uma via alternativa, um caminho é, diferente de Lula e Bolsonaro nessa eleição, desistiu, é, já antevendo que isso aconteceria. E não haveria muito espaço, dada o conhecimento dos dois, a, o grau de decisão, a, que cada eleitor declarava, um pouco espaço para crescimento, tudo aquilo que a gente já conversou aqui uma eleição de muita estabilidade. O que está restando para eles agora é fazer figuração na eleição de agora dos dois, os votos do Ciro e da Simone que, que estão, quem vota nos dois hoje já sabe que tem muito pouca é, chance de, desse voto ser de fato aproveitável, o cenário que se tem quem vota neles acaba levando a eleição para o segundo turno. Isso é uma, uma verdade matemática, né? Estatística. Isso vai mostrar e toda a especulação vai em cima deles porque eles têm eleitores que se mostram mais da metade dos eleitores dele. Deles dois se dizem dispostos a mudar e alguns cabos eleitorais deles dois estão mudando, declarando o voto no Lula, por exemplo. Então, teve esse apelo, que você falou, falou, de intelectuais da América Latina, ou de políticos, inclusive, como o ex-presidente do Equador, Rafael Correia. Teve também, recentemente, os brisolistas históricos no Rio, que já eram contra a candidatura própria do Ciro. Muitos deles já queriam ter demovido o Ciro da disputa há mais tempo. Artistas, o Caetano Veloso também já... Há algum tempo declarou apoio ao Lula, Tico Santa Cruz, agora recentemente, cantor também, tem celebridades nessa campanha. A própria Simone também está perdendo. Miguel Reale Júnior, o, o advogado que foi um dos autores do impeachment, da peça que pediu o impeachment e conseguiu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, declarou apoio, uh, de, saindo da campanha da Simone, saindo de um apoio da Simone, a terceira via, e declarando apoio ao voto no Lula. O PSDB de Goiás, ontem também, o PSDB é o partido que apoia a Simone Tebet formalmente, Ele tem a, a vice indicada, de, a senadora Mara Gabrilli, um pedaço do partido declarando apoio ao Lula também. Então, todos, tudo caminha para uma, uma mudança, né? ou uma declaração, uma tentativa de, de ventos que eh, consigam alterar o resultado. Porque eles dois hoje estão praticamente fazendo essa espécie de figuração na campanha e também eh, o que vai interessar para eles é o tamanho que eles vão sair para o futuro político de cada um, do Ciro e da Simone. Nessa eleição eles já não têm mais muita expectativa e uma das pessoas com quem eu conversei ontem, vou antecipar aqui para o nosso ouvinte, foi o Gilberto Kassab que tinha prometido apoio ao Lula né, no segundo turno, pelo menos. Ele já disse que apoiaria a Lula. Ele não vê chance de vitórias do presidente Bolsonaro, mas ele não vai declarar por enquanto agora, ele está dizendo que a opinião dele não importa tanto, mas que esse voto útil, a gente vai ver a força disso e a capacidade de decisão dessa eleição no primeiro turno, segundo o Kassab, a partir de terça ou quarta-feira da semana que vem.
1: Seguimos acompanhando também com as pesquisas que devem sair em breve. Felipe, vamos falar um pouquinho sobre Paulo Guedes? Ontem, num evento da Fenabrave, ele chamou a divulgação dos números de narrativa de imprensa, números que trazem dados sobre a fome em 2022. A narrativa política de barulho, 33 milhões de pessoas passando fome, é mentira, é falso. O Brasil tinha 0,4% do PIB de transferência de renda mais frágil, 0,3%, 0,4%. Então nós estamos transferindo três vezes mais recursos para os frágeis. Então a linha de pobreza no Brasil, as famílias abaixo da linha de pobreza, que estavam em pouco acima de 5%, elas até o final do ano elas vão para 4%. É a metade do nível mundial. Essa manifestação, na verdade, foi quase um sigo-mestre, né? porque o próprio presidente da República também negou a escalada da fome este ano, numa entrevista que deu ontem à noite. É culpa, no final das contas, do posto Ipiranga, as dificuldades de reeleição que o presidente vive?
0: Não só dele, Carol, não só dele, mas é, essas declarações certamente não ajudam, porque essas declarações... Pelo menos, primeiro contestam estudos que indicaram essa estatística, esse número de 33 milhões de pessoas, que são entidades sérias que fazem estudos bastante trabalhados aqui no Brasil, e não é de hoje, não é uma coisa que foi feita agora, especificamente para a eleição do Bolsonaro, encomendada para prejudicar. É só buscar o histórico que tiver curiosidade e vai ver que isso é feito já há bastante tempo e que não foi uma coisa tirada da cabeça de ninguém. Teve método, teve estatística, teve pesquisa de campo, foi bem trabalhado. Agora, se ele deseja contestar, ou pelo menos está saindo, vestindo, seguindo o mestre, como você falou, Carol, ou vestindo mais uma camisa, é porque o Paulo Guedes está sob fogo amigo. O comitê de campanha do Bolsonaro está jogando a culpa nele sobre as dificuldades da campanha, não, não só dele. Né? Aliás, ele argumenta que a culpa não é dele e que ele não tem mais a gestão do orçamento. Por que isso? Porque desde a semana passada, ou desde que o governo mandou o orçamento de 2023 para o Congresso, para o ano que vem, tá, a companhia do presidente Bolsonaro está convivendo com uma série de notícias negativas, precisando se justificar os cortes, é, dificuldades de reajuste na merenda escolar, o Auxílio Brasil... Que o presidente promete 600 reais, mas eh, registra na peça orçamentária 400 somente. Eh, a própria eh, corte do, nos programas da saúde, como a Farmácia Popular, que o Estadão mostrou, o Mais Médicos, os Médicos pelo Brasil, cortes bilionários de recursos para esses programas, que também não ficaram só nesses. Tenho mais, eu vou também antecipar aqui mais uma informação, chegou até a programas eh, de estratégicos, considerados estratégicos para o Ministério da Saúde, para equipar eh, unidades que fazem tratamento do câncer. São uma perda relevante, eu vou pegar os números aqui pra, na minha colinha, de 175 milhões de reais, esse programa para equipar, reformar unidades de câncer, como câncer, algumas específicas, serviços para diagnóstico de câncer de mama, câncer do colo de, do útero, que são alguns dos mais prevalentes, Carol, nas mulheres, caiu de 175 milhões para 96 milhões de reais. A verba que o governo reservou, por exemplo, para pessoas com deficiência, para pessoas que também para reforma, para equipamento de, de unidades eh, voltadas para pessoas com deficiência, para reabilitação por exemplo, oficinas de prótese, 133 milhões de reais caiu para 58, ou seja, são cortes muito grandes, atinge também a rede de atenção psicossocial, que é voltada para pessoas com algum tipo de distúrbio, dependentes químicos, a rede cegonha de maternidades caiu de 44 para 17 milhões de reais, ou seja, uma série de, de iniciativas da saúde, de investimentos para equipar expandir esses serviços que são usados pela população, também estão sendo cortados. E isso por quê? Para acomodar no orçamento a previsão dos recursos do orçamento secreto, 19 bilhões de reais. É por isso que o Paulo Guedes diz que a culpa não é dele, embora a campanha diga que a culpa, pelas notícias negativas, as dificuldades do, do presidente, pelo menos nesse momento, estão é, muito em cima do Paulo Guedes. Há ali uma disputa de bastidor, entre o Guedes e a ala política do governo, não é de hoje, isso não é recente, mas se intensificou depois dessa peça orçamentária que trouxe o um noticiário negativo do presidente. O Guedes argumenta que isso não é culpa dele, que essas decisões são da Casa Civil, leia-se assim, do Ciro Nogueira, que também está no comitê de campanha do presidente Bolsonaro, mas eh, ele argumenta também que as notícias que são positivas na economia, como o um refresco na inflação... Uma, uma previsão de crescimento do PIB, um recuo no desemprego tem a ver com ele, com hum. a área econômica. Aí ele se sai com essa também veste um pouco a camisa para contestar né, o avanço da fome no país. É só uma coisa, acho...
2: O ministro dizer uma coisa dessa é como, é quase como o presidente imitar alguém sendo sufocado ali pelo. É, é só não tem imitação, mas é quase isso. É vergonhoso assim, se eu vi isso de um ministro de Estado. Que, nossa, se tiver um milhão com fome, já é uma tragédia.
1: E que não deve ser do gabinete. tem, Raíssa.
0: É. É. Ele precisava conversar melhor. Por exemplo, ontem, o Fernando Collor, o ex-presidente Fernando Collor, o senador Fernando Collor, que está concorrendo em Alagoas, está fazendo campanha política para o presidente é. Bolsonaro, ele precisa conversar com o Paulo Guedes. Porque ele deu uma entrevista ontem, e quem tiver em dúvida, consulta a rede social do Collor e vai ver... O Collor dizendo que só em Alagoas tem 1,2 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas passando fome. E que o governo está distribuindo cesta básica, o governo do estado Sim. de Alagoas, por isso. Ou seja, há uma desconexão total entre o discurso e a realidade. Sim. Fora as fotos. Será que o ministro não viu as fotos das pessoas eh, no Rio de Janeiro procurando pelanca e ossos? registradas pela equipe do Jornal Globo, do Jornal Extra, no, ao longo do, desses últimos meses, Sim. as pessoas indo para de caminhão de lixo, imagens, são gravações, não, não, não são coisas inventadas, as pessoas podem checar. Né? Não viram, por exemplo, a semana passada, a mulher do Sérgio Moro, a Rosângela Moura, advogada que Quer se eleger deputada em São Paulo, ela teve que se desculpar porque tinha uma, gravou um vídeo comendo pastel na feira, né? Fazendo aquele típico típica agenda de campanha com uma pessoa revirando lixo atrás. O ministro não enxerga isso. E aliás, o Paulo Guedes está sendo poupado pela campanha do Lula, porque é. tem declarações dele que prejudicariam bastante também o presidente Bolsonaro. Né, Aquelas empregada doméstica querendo ir para Disney, filho do, filho do porteiro querendo entrar na universidade, são coisas históricas que mostram um pouco de insensibilidade política e social do ministro Paulo Guedes, se não algum tipo de preconceito, e ele tenta consertar a hora, ele tenta uh, se vestir mais, talvez, a camisa do presidente Bolsonaro e se defender por estar sendo culpado por coisas que, de fato, talvez ele não seja o exato culpado, as dificuldades do... do do governo Bolsonaro, Sim. mas umas, uma das que o comitê reclama e que talvez pese mais é que as pessoas percebem, e isso a Quest, pesquisa da Quest, mostrou ontem, é que as medidas econômicas do governo são mais voltadas para ajudar a eleição do Bolsonaro e que elas não perceberam a redução no preço dos alimentos. É isso que o comitê fala, cadê a queda da inflação, né? a deflação, a redução no preço da cebola, do tomate, isso ninguém viu, as pessoas não viram. E aí é que eles reclamam que o Paulo Guedes falhou.
1: Esse é o Felipe Frazão, que volta a semana que vem aqui conversar conosco, mas continua ligadinho em tudo que acontece lá em Brasília, também atualizando né, é, o próprio Estadão, as reportagens que vêm por aí. Obrigada, Frazão.
0: Obrigado, Carol Raissinha. Até terça. Um abraço, bom fim de semana a todos.